La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos hoy viernes 6 de enero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Cerrando la primera semana del año, del año 2023. Una semana que cerramos con la previa de lo que va a ser a partir de hoy el comienzo del torneo clausura 2023. Sí, el torneo 2023, el torneo clausura que comienza en el día de hoy con un partido que nos llama la atención, por cierto, eh, Necaxa ante San Luis, pero que tiene la expectativa de cada torneo, la esperanza de estos 18 equipos de hacer buen campeonato, algunos de llegar al título, otros de llegar a Liguilla, algún que otro de acercarse al repechaje, por lo tanto veremos qué pasa en el actual torneo. A ver, quiero analizar un poco el campeonato, pero no desde el punto de vista desde el título, que uno cada seis meses repite lo mismo, cada seis meses decimos lo mismo, América candidato, Monterrey candidato, Tigres candidato, Cruz Azul puede acercarse, Chivas no está para campeón, y siempre decimos lo mismo, decimos lo mismo porque nada cambia, de repente aparece una sorpresa que León, Toluca, Pachuca puede acercarse, puede repetir, pero más o menos siempre estamos en el análisis previo dentro de la lógica, y cuando comienza a rodar la pelota, se da la lógica, porque San Luis no le alcanza para el título, porque a Tijuana no alcanza para el título, porque a Puebla mucho menos, Mazatrán con suerte se mete en repechaje, Querétaro eh, festeja si llega a repechaje, y la historia ya la conocemos. Y no vemos que en este campeonato vaya a haber una excepción a la regla. Van a estar los mismos, después habrá que ver quién se queda con el campeonato. Pero los mismos que siempre, torneo tras torneo, en cada semestre, lo postulamos como candidatos, son los que van a estar arriba, seguramente. Después hay que saber jugar la liguilla, hay que saber jugar la instancia decisiva. Pero es un campeonato muy especial para los directores técnicos, muy especial. Hay todo tipo de sabores, sensaciones en los directores técnicos, con una motivación especial para muchos de ellos, no para todos, pero sí para muchos. ¿Qué puede que del actual campeonato salga el nuevo técnico de la selección mexicana para el proceso rumbo al Mundial 2026. No es un hecho, pero hay un porcentaje alto que, dependiendo de la actuación de algunos equipos, su técnico sea el candidato o sea el elegido para dirigir la selección. Por ejemplo, por ejemplo, si Guillermo Almada logra el campeonato con Pachuca, va a ser el número uno, va a ser el candidato número uno. Bucetich podría ganar mucho crédito si consigue un título con Monterrey. Y así cada uno de los análisis. Por eso queremos hacer un recorrido por los técnicos y desde ahí analizar el equipo. Especialmente en esta obligación de algunos técnicos, que algunos llegan con la soga al cuello, algunos llegan como una prueba, otros llegan muy tranquilos. Hay de todo. Algunos debutan, otros tienen crédito, algunos no tienen crédito. Entonces, es interesante el aspecto desde el director técnico en cada una de las 18 instituciones que comienzan hoy a jugar esta nueva Liga MX. Hay siete técnicos que son mexicanos. Víctor Manuel Bucetich como técnico de rayados. Llega tranquilo, 
llega tranquilo, pero llega con obligación de título. Sí, Bucetich tiene que darle a Monterrey un título para continuar siendo el técnico del equipo rayados. Para Bucetich es muy importante porque si consigue el campeonato, hasta entraría en la lista de candidatos para dirigir la selección mexicana. Plantel tiene, experiencia tiene, por lo tanto, lo que se le va a exigir a Bucetich es el título, el torneo. Si le va mal, se queda sin chamba. Si le va mal, se queda sin trabajo. Y muy posiblemente quede despedido de Monterrey. Dependiendo cómo le vaya. Pero va a ser una marca que eh, va a quedar eh, patentizada en Bucetich y el actual campeonato. No le va a alcanzar con llegar a, a Liguilla, con tener buena etapa regular. Tiene equipo el título y eso le va a dar continuidad a Bucetich. Es un técnico que podría ser perfectamente considerado por la selección mexicana porque fue injusto lo que hizo el fútbol mexicano con él, muy injusto. Ahora habrá que ver si aprovecha este semestre para potenciarse. Noach Ambriz, técnico de Toluca, llega con un subcampeonato, llega con un equipo muy bien armado, llega con un muy buen trabajo en el semestre pasado o en el año pasado porque llevó un año entero adelante de, del conjunto de Toluca y también llega como uno de los candidatos a dirigir la selección mexicana. Es muy importante para Nacho Ambriz este campeonato, porque Toluca puede llegar al título, puede llegar al título, estuvo cerca el torneo pasado. Si repite una final, si está cerca, si logra el título, van a darse muchas chances que dirija la selección, porque hay una tendencia que el técnico de la selección tiene que ser mexicano. Por eso uno tiene que empezar en este análisis con los técnicos mexicanos. Y Nacho Ambriz es un muy buen técnico, Le faltan algunos aspectos, como falló en la final contra Pachuca, pero sin dudas está capacitado y podría ser el técnico de la selección. Es una prueba de fuego con un Toluca que va a ser protagonista. Seguramente uno pretende a Toluca verlo de la mitad hacia arriba en la tabla de posiciones. El Potro Gutiérrez, técnico de Cruz Azul, a ver, llega con otra situación, totalmente diferente a las primeras. El Potro tiene que dar a Cruz Azul un equipo que sea regular, competitivo que esté desde el comienzo del campeonato en los primeros puestos. Por cierto, debuta el domingo contra Tijuana, estaremos con nuestro amigo Mauricio Pedrosa en los comentarios. Mauricio estará relatando este partido entre Tijuana y Cruz Azul. Cruz Azul necesita tener un buen campeonato, necesita ser regular, necesita dejar buenas sensaciones del comienzo. Y el Potro Gutiérrez, que llegó de manera interina, respaldado a medias, porque no son esos respaldos de que estamos convencidos que es el técnico para este nuevo proyecto. Entonces es respaldado, pero con algunas dudas. Por lo tanto, si le va mal, lo despiden durante el campeonato. No tengo dudas, ¿eh? Durante el campeonato lo despiden. Si le va bien, por supuesto, tendrá todo el respaldo. Es una prueba de fuego para el Potro, que podría llegar a seguir siendo técnico de Cruz Azul sin lograr el título pero por, por lo menos teniendo un buen campeonato, mínimo semifinalista, como mínimo, como mínimo. Rafa Puente, es una historia diferente. Rafa Puente no tiene ninguna posibilidad en la selección, viene de capa caída, viene de, de equipos donde no le fue bien, y llega un Pumas, donde no se armó mal Pumas dentro de todo, no tiene malos 11 titulares, después cuando uno comienza a mirar el banco no hay demasiadas opciones, Y el Rafa Puente convenció a los dirigentes universitarios que le den la chance. Seis meses, una prueba de fuego. Para un Rafa Puente que, si le va bien, empieza a volver a escalar posiciones en su carrera como técnico. Si le va mal, le va a costar mucho volver a dirigir 
en la Liga MX. Pumas tiene con qué para competir, por lo menos tener un campeonato que esté en la mitad de tabla, no que esté eh, rozando meterse en repechaje, es lo que hay que pretender de Pumas. No tiene mala, mala alineación desde la presencia de una base de jugadores que ya viene del torneo pasado, con dinero como goleador, Eh, eh, con la llegada de, de en su momento del Toto Salvio que es importante, habrá que ver lo que le aporta Dani Alves, no tiene malos jugadores del Petre eh, ahora, ahora para Rafa es una prueba de fuego él tiene que demostrar su capacidad como técnico y Pumas tiene que estar por lo menos desde el comienzo del octavo puesto hacia arriba y buscar liguilla pero es una prueba de fuego para el técnico mexicano Benjamín Mora, técnico del Atlas. A ver, es complicada esta. ¿eh? Benjamín Mora es, un, eh, Mora es un desconocido en el ambiente. Llega como un experimento en el Atlas. Venía a dirigir en el fútbol de Malasia. Y, y bueno, toda una, una duda lo que puede llegar a mostrar Mora. No se lo conoce como técnico. De repente revoluciona. Un Atlas que no es de tener buenos planteles. Que no es de tener planteles donde sacan diferencia en, lo, en los jugadores. Pero bueno, ahí está. Eh, con dos campeonatos conseguidos ya hace un año atrás, o hace un poco más de seis meses atrás, el año pasado, y parte del otro, el 2020, y 20, el 20, eh, perdón, 2021 y 2022, los dos campeonatos del Atlas, lo cual eso también es una mochila con cierto peso, con cierta exigencia, para un Benjamín Mora, que bueno, tiene el respaldo, es un experimento, habrá que ver cómo funciona, quizás eh, su experiencia en el extranjero le da una capacidad para estar por encima de la media, Vamos a ver si la aprovecha. Por supuesto, ninguna posibilidad en la selección. Ninguna. Eduardo Arce llega a Puebla. Difícil pararse. Es una posibilidad para él de destacarse. Puebla no es de arriesgar con técnicos. Juega con un técnico de pocos pergaminos, sin experiencia. Eh, Y acá está intentando este Puebla, que lo que hace es vender más que comprar, debilitarse más que reforzarse, y no tiene el arcamón. Y ahí es donde veremos el efecto, salía del Arcamón. ¿Cuánto afecta a Puebla no tener al Arcamón? Por tanto, es una prueba de fuego muy importante para Eduardo Arce porque se va a tomar lo del Arcamón como parámetro. Eduardo Fentanes, dirigiendo a Santos. Ojo lo de Fentanes. Ha sido el técnico que más calladito ha dirigido y que mejor le ha ido de los mexicanos. Y digo mejor le ha ido no porque ha terminado con mejores resultados que el resto, que ha llegado más lejos en proporción, en proporción, escuche bien, al plantel que tiene. En cuanto al plantel que tiene Santos, lo de Fentanes fue muy bueno, ha sido muy bueno, y no desentonó, y llegó de manera interina, y se lo está probando. Por eso que la gente de Santos, que son los propietarios también de, de Atlas, apuestan a este tipo de técnicos. Mexicanos, sin mucho recorrido, con Fentanes le fue muy bien. Fentanes no tiene opciones de dirigir la selección, pero sí de seguir haciendo carrera como técnico. Y ya viene con un, un buen año de, de, de experiencia y eso lo puede fortalecer para tener un Santos que también se mete en liguilla, eh, esté de la mitad hacia arriba, que tiene que ser las pretensiones del conjunto lagunero. Ahora pasamos a los técnicos extranjeros. Hay ocho técnicos argentinos. Ocho en el actual campeonato. Fernando Ortiz, que dirige al América. Torneo tras torneo, la presión va en aumento. América tiene que conseguir el campeonato, América tiene que ser protagonista, América tiene que estar en la gran final y Fernando Ortiz tiene un plantel espectacular. Por más que se fue Memo Ochoa, por más que se fue Bruno Valdés, tiene un equipo para competirle y ganarle a cualquiera. 
ya la exigencia es mayor. Ya no habrá tanto factor sorpresa como pudo haber existido en algún momento. Tiene que ir por el título. Se le exige a la América un campeonato, un título. Y Fernando Ortiz tendrá también una prueba de fuego. A ganar el campeonato. ¿eh? No le sirve a Fernando Ortiz salir segundo. Semifinalista. No le sirve. Solo el título. Y América tiene con qué para lograrlo. Pero tendrá que ser regular desde el comienzo hasta el fin. Y especialmente, todos lo sabemos, no es nada nuevo en la liguilla. Es ahí donde tiene que potenciarse, no debilitarse. Rafael Baliño, como técnico de Tijuana, repite, sigue, no hizo nada del otro mundo y no espero nada del otro mundo de Tijuana. ¿eh? Parece que son dentro de esos equipos que están para completar, para seguir de repente revoluciona y termina teniendo un muy buen campeonato. Uno no espera mucho de Tijuana. Sí, por lo menos que, que esté a la altura mínimo, por supuesto, de un repechaje con opciones de luchar por liguilla. Habrá que ver lo que hace Baliño, pero no hay muchas expectativas. Como tampoco hay con Hernán Cristante, otro técnico argentino, al frente de Juárez. Mínimo, por supuesto, repechaje. Opción, liguilla. ¿Qué más le podemos pretender a Juárez con su plantel débil? Que ahí está eh, completando el número de 18 equipos, pero sin expectativa, por lo menos muy alta. Cristante lo que busca es continuar como técnico. Dejar sensaciones que puede estar a altura y que por lo menos con los años pueda hacer crecer al conjunto de eh, Juárez. Mauro Guer con Querétaro. Fue muy flojo lo del torneo pasado y como Querétaro no gasta, como Querétaro está de relleno en este campeonato hasta que aparezca un propietario y gastemos poco en el que ya tenemos. Mejor malo conocido que bueno por conocer, dicen los dirigentes de Querétaro. Y ahí está Mauro Guer, último en el torneo pasado y ahora tratando de por lo menos no salir último. Vamos a ver si mejora. Fue flojo lo del campeonato y realmente su continuidad, su continuidad no, no, no valía la pena. No demostró nada a Guerr para darle ese respaldo y seguir como técnico del equipo de Querétaro. Gabriel Caballero, técnico de Mazatlán. También otro equipo que también está llenando esta liga, que genera poca expectativa, que no tiene un gran plantel. Y bueno, que estará ahí haciendo ruido, objetivo repechaje, para intentar meterse en la liguilla. Así de simple es el objetivo de Mazatlán, que en su momento cuando toma la franquicia de Morelia generó otra expectativa, otro ruido, donde se esperaba otra cosa, pero no hizo ese paso de calidad que se pretende en un equipo como el conjunto de Mazatlán, tomando en cuenta toda la inversión que existió. Nicolás Larcamón dirigiendo a León. Acá es mucha expectativa, porque lo del Arcamón en Puebla fue muy bueno, fue muy bueno. Ahora lo busca en León, con mejor plantel, mejores presupuestos, mejores jugadores. Por lo tanto, si repite su funcionamiento, León puede llegar a convertirse en un muy buen equipo y equipo muy complicado en el campeonato. Va a llevar tiempo que el futbolista entienda la idea del Arcamón. Claro, hace más de un mes que viene trabajando. Por lo tanto, hay muchas expectativas. Un técnico que no va a llegar a selección mexicana, pero sí puede ser considerado para un equipo importante o más importante que León, eh, con una expectativa mayor, si le va bien en León. Claro, en un par de campeonatos, de repente no en uno, ya viene en ganador y viene con mucho crédito por lo conseguido en Puebla. Andrés Lillini, dirigiendo a Necaxa. Lo de Lillini tiene diferentes sabores en Pumas, los buenos y los malos. Los buenos de algunos subcampeonatos, los malos de algunos torneos donde no fue bueno. Necaxa no tiene tampoco plantel para grandes cosas. Y ahí está Lilini, tratando de potenciar un plantel comúnmente que se debilita, que también vende jugadores, que vende más que lo que compra. 
Y bueno, veremos para qué está este, este Lilini. No genera mucha expectativa, ni el técnico, ni el plantel, sin lugar a dudas. Y el último es Diego Coca, digo el último de los argentinos, que va a dirigir a Tigres, donde Tigres es un equipo que ahora busca con Diego Coca y con una idea futbolística diferente a la de Miguel Herrera, volver a ganar un campeonato. De repente a Coca se le va a dar el crédito de dos torneos, si no gana este tendrá seis meses más, seguramente. En Atlas dejó muy buenas sensaciones con los dos campeonatos conseguidos, pero bueno, la exigencia es mayor y el plantel es mayor. Es decir, en Tigres se buscan títulos, como los que conseguía el Tuca Ferretti. Coca tiene que ir a buscar títulos. Se puede perdonar que en los primeros seis meses no le vaya del todo bien. No es un campeonato espectacular para que vaya de a poco logrando eh, eh, transmitir la idea de fútbol, la idea de juego. Pero a la larga tendrá que cumplir. Es decir, en el 2023 tendrá que ganar algo para eh, seguir siendo técnico del conjunto eh, eh, regiomontano. Tiene plantel Tigres para luchar por el título, sin dudas. Lo tiene año tras año en cada campeonato. Y ahí saltamos a los técnicos extranjeros. ¿Dónde está? Jardín con Atlético de San Luis, viene completando, viene cumpliendo, se metió un repechaje, se metió una liguilla. Eh, por ahí dice San Luis, estamos bien. No quieren estar en los puestos de abajo, no quieren pagar eh, el valor de, 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 de la multa por estar en los puestos de descenso. No se espera mucho de San Luis y, y no, no pensamos que Jardín, pese a estar ya un año al frente del equipo y empezar a transitar en el segundo año, vaya a tener una actuación formidable. Hay que tener mejor plantel y mejores jugadores y no los tiene. Guillermo Almada es decir, hay que poner el ojo Almada es un técnico que eh, le fue muy bien en Pachuca que logró el campeonato, aparte con una idea de juego espectacular y potenciando el plantel es el equipo que llega con menos presión, porque ya es el actual campeón, no tiene obligación de título pero va a tener seguramente un vamos a ver a un Pachuca protagonista, un Pachuca nuevamente Eh, prendido en los primeros puestos y candidato a repetir no tengo dudas que es candidato a repetir uno de los candidatos eh, con los mencionados América, Monterrey, Tigres hay que poner a Pachuca y para Almada una prueba muy buena muy buena si la supera pensando en selección si Almada le va muy bien en este semestre va a ser el gran candidato a dirigir la selección mexicana de fútbol en contra le va a jugar dos factores uno que lo quiere Uruguay, y el otro que es extranjero. Uruguay lo quiere y es candidato a dirigir la selección celeste. Segundo, habrá que ver el tema de extranjeros cuando México con su mundial, con el 2026 a la vista, tendrá que apostar un técnico mexicano y no un técnico extranjero por las experiencias que en el pasado transitaron, transcurrieron con tanto Osorio como el propio Tata Martino. Y cierro con el serbio español con Paunovic, el técnico de Chivas. Aquí hay muchas expectativas. Aquí hay mucho que se ha hablado de este técnico y de las propias Chivas rayadas de Guadalajara. A ver, Chivas tiene obligaciones y Paunovic tiene que demostrar que no llegó de casualidad a la Liga MX, que su recorrido y su experiencia hoy por hoy lo pueden convertir en un equipo competitivo. Y no hablo de candidato al título, porque Chivas todavía tiene que escalar para pensar en títulos y en campeonatos, pero por lo menos Paunovic tiene que darle una identidad diferente al conjunto y desde el comienzo del campeonato demostrar un crecimiento. Crecer no es colocarlo como el candidato, pero crecer puede ser 
estar en los primeros seis puestos, siete puestos durante la etapa regular. Quizás no meterse en liguilla directo, meterse en repechaje, pero a través del repechaje llegar a la liguilla, competir con opciones claras de llegar a semifinales y luego ver, y luego ver para dónde está. A Chivas hay que exigirle mínimo, mínimo liguilla y, y en lo posible semifinales. No tiene un plantel formidable, pero si aparece la mano del técnico, si aparece algo de Fernando Hierro, que hasta ahora no convence, quizás tenga algo que nosotros desconocemos, podemos ver un equipo de Chivas protagonista. Yo tengo dudas que Chivas vaya a lograr tener un campeonato espectacular. Puede que sea más regular que en los torneos pasados. Puede que dé menos ventajas que en los torneos pasados y de ese punto de vista veamos un, un equipo de Chivas que no desentone tanto, que no demore tanto para marcar goles, que no tenga tanta racha de partidos sin ganar, porque siempre ha estado cerca a la hora de competir en los partidos. Después le ha faltado a la hora de rematarlos, a la hora de liquidar al rival. Si lo mejora por ese lado el técnico Belko Paunovic, quizás veamos un equipo de Chivas que esté a la altura, a la altura de decir lucho por lo menos por terminar cuarto, quinto, sexto en la etapa regular. Ya le da una tranquilidad, porque la asegura repechaje y porque hasta tendrá la ventaja como local eh, en dicho repechaje para meterse en la, en la liguilla. Los campeonatos y los equipos no pueden crecer de la noche a la mañana eh, de una manera eh, eh, abrupta, con un paso gigante. Van creciendo de a poco y Chivas tiene que fortalecerse de a poco, pero no ser un equipo que arañe meterse en repechaje como lo hizo durante muchos campeonatos que está por momentos hasta fuera de repechaje y hay drama en el rebaño sagrado. No, lo que hay que pretender es que esté durante todo el campeonato, por lo menos entre los ocho mejores en la etapa regular. Comienza a transitar la Liga MX 2023, este torneo clausura, la expectativa como siempre va creciendo fecha tras fecha, jornada tras jornada, aunque hay que decirlo. Recuerde que son dos campeonatos en uno y el que sirve es el segundo el que marca la hora decisiva de la verdad, lo que es la liguilla. Hay que saber llegar preparado para la liguilla, que al fin y al cabo termina marcando el resultado final en cada uno de los equipos. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Uno siempre antes de hacer el programa, antes de grabar, es así y punto. Uno se pone a recorrer el mundo de, de las noticias, de los periódicos, las páginas, para enterarnos de lo que ha acontecido en las últimas horas y de ahí, por supuesto, reaccionar a las noticias. Nos llama mucho la atención que en la previa de un partido como el que van a disputar este fin de semana, Barcelona contra Atlético Madrid, un partido clave para ambos equipos, uno mira la, la página, por ejemplo, que estoy observando y dice Barcelona, y no es una página de, de, de España, ¿eh? Barcelona está con la mira puesta en el francés Evan Endeka. Por otro lado, otra noticia. Kanté está entre el Chelsea y el Barcelona. Juventus vuelve a considerar el fichaje de Jordi Alba. También hay otras noticias. Cristiano Ronaldo quiere a Pepe en el Al Nasser. Dos grandes de Europa están interesados en Mendy, en Farlan Mendy, ante su posible salida del Real Madrid. Y hay más noticias. Pero encabeza casualmente eh, esta página con tres noticias del Barcelona. Dos posibles llegadas, una posible salida. ¿Cuándo se va a dar cuenta Barcelona que si no hay continuidad, un trabajo, un plantel, no va a conseguir absolutamente nada? 
¿Cuándo se va a dar cuenta Barcelona que tiene que hoy cerrar filas? Es decir, este es nuestro plantel, no hay salidas, no hay llegadas, no hay, porque aparte no hay plata, aparte no hay plata en Barcelona, y de aquí, con trabajo, vamos a levantar este equipo. Si algo le falta a Xavi es trabajo, porque llegaron cantidad de jugadores en los últimos meses, porque el comienzo del campeonato llevaba un Barcelona que estaban llegando defensores por derecha, por izquierda, defensas centrales, mediocampistas, delanteros, y todavía como equipo no ha funcionado. Que dejen de sacar jugadores. Si ha habido un respaldo a técnicos que les ha ido muy bien, a Klopp en el Liverpool, a Guardiola en el City, a Ancelotti en el Real Madrid, es la continuidad a un equipo. Fíjense que el Liverpool, ahora que se ha debilitado y que ha cambiado en la delantera, su equipo no funciona igual. ¿Cuál es el sello de Guardiola que logra año tras año mantener al sitio en los primeros puestos? Continuado un plantel. Claro que llega Haaland. Llega un refuerzo. Llegan dos refuerzos. Ya está. Dos. No cinco, seis, siete como llegaron en el Barcelona. Que siguen queriendo cambiar futbolistas. Tiene que haber un plantel armado con uno o dos retoques. Tres retoques máximo. Pero seguir con esa base de jugadores. Todavía vemos como jugadores como Luka Modric, como Toni Kroos, con el propio Casemiro en su momento, después se fue al United, ganaron tanto con el Real Madrid. Y pasan los años y seguían ganando. Ya juegan con tranquilidad, ya juegan de memoria, ya juegan con los ojos cerrados, ya se conocen y saben cuándo Benzema pica, cuándo Benzema corta, cuándo Benzema pasa por detrás, cuándo pasa por delante. Ya es una coordinación de movimientos en la cancha que se conocen de memoria. Pero no, Hay que cambiar, hay que reforzar. No es el camino. Y casualmente, estos dos equipos, Atlético Madrid y Barcelona, especialmente el segundo, últimamente se han cansado de traer, traer y traer jugadores. A Jordi Alba se lo quieren sacar de encima. Y un lateral como pocos, que tiene mucho rendimiento, porque gana mucho, perfecto. Por algo firmaron el contrato. Quiero firmar Bartomeu, no importa. Este fin de semana tiene Barcelona que sumar tres puntos Si no, vuelve a perder la punta de la tabla de posiciones en caso, claro, que el Real Madrid, en su partido contra Villarreal, que no es fácil el sábado, termine segundo tres puntos. 38 Real Madrid, 38 Barcelona, 29 la Real Sociedad, 27 Atlético Madrid. Para el Atlético Madrid ya el campeonato se escapó, ¿eh? 11 puntos de los dos líderes. No le vio chances al equipo de Simeone. Pero tendrá que intentar ganar, tendrá que buscar en el Wanda Metropolitano tres puntos, empezar a descontar y tratar de por lo menos mantenerse en zona de Champions porque también si se duerme el Bilbao o el Betis lo pueden superar perfectamente empezar a mejorar la imagen de un Atlético Madrid que también gasta mucho se refuerza, tiene gran plantel y parecía que el problema siempre fuese en los jugadores y por eso hay que traer jugadores superiores o mejores o distintos y el problema pasa por una dirección técnica en Barcelona cuando Barcelona tenía un plantel debilitado Y con pocos jugadores, con poca categoría, lo agarró Xavi y los hizo jugar muy bien. Al punto que le ganan aquel partido 4-0 al Real Madrid. Bueno, fue una victoria aislada. El equipo venía jugando bien y venía ganando jornada tras jornada. Por lo tanto, es hora de que haya continuidad a un plantel. Con algún retoque mínimo, pero que no tiren todo por la ventana lo que van construyendo día tras día. El partido llama la atención, este Barcelona visitando el Atlético Madrid porque son dos equipos que convocan, importantes, siempre los primeros puestos. Pero una prueba de fuego, ¿eh? 
porque el crédito se empieza a terminar. Para un Xavi que sufre en la Copa del Rey, para un Atlético Madrid que hace tiempo que no demuestra el nivel futbolístico que se espera por el plantel que, que, que tiene y porque para Barcelona ganar la Liga le daría muchísimo aire y puede ganarla, perfectamente puede ganarla, porque tampoco lo del Real Madrid es espectacular, pero para ganarla tiene que sumar en estos partidos y no dejar que se vayan los puntos claves que después le pueden costar caro. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Hubo dos noticias en las últimas horas relacionadas con futbolistas mexicanos que hablan a la clara algo que hemos mencionado muchas veces. El México no está trabajando bien en las fuerzas básicas, la formación de los jugadores. Hay que hacer más énfasis, mejor preparación eh, en la mentalidad, aspectos técnicos, aspectos futbolísticos, al futbolista. Eh, eh, no alcanza con lo que se hace. Y no hay que poner todos en la misma bolsa, pero vimos muchos casos de jugadores mexicanos que van a Europa y terminan regresando. O van a ligas inferiores, ligas que no tienen mucha trascendencia, como está pasando, por ejemplo, con Orbelín Pineda, un futbolista de grandes condiciones, eh, que puede jugar en cualquier equipo de la Liga MX, y no pudo ganarse un espacio en el Celta de Vigo, y tuvo que ir a jugar a, al fútbol de Grecia. El propio Laines, Diego Laines, hoy jugador del Braga, donde ya lleva cinco técnicos que lo han dirigido, dos equipos, eh, y no puede jugar ni en el Braga, como tampoco lo hacía en el conjunto del Betis. Y hay una realidad que va más allá del equipo, del técnico de turno que le toque a cada uno de los jugadores. Eh, hoy, casualmente, eh, en las últimas horas nos enterábamos de dos casos. Uno que ya hace tiempo que se viene mencionando, o hace unos días que se viene mencionando, del martes, el Newcastle no hizo válida la opción de renovar a Santiago Muñoz, aquel futbolista de 20 años, de Santos, Santos le había dado la posibilidad, Muñoz se había quedado libre. Y bueno, recuerdo que fue una salida un poco conflictiva. En conclusión, Muñoz se fue a jugar al fútbol de Inglaterra. Y en Newcastle le abrieron la puerta, le abrieron la puerta, le dieron la bienvenida y le dijeron, perfecto, eres parte del plantel. Te vamos a probar, te vamos a observar, te vamos a mirar, vas a crecer. Y sin embargo se quedó, al punto que el Newcastle decide dejarlo libre y no renovarle el contrato. Lo cual va a tener que volver a México. ¿Puede continuar en Europa? Sí, puede continuar. Un equipo eh, de, de un nivel inferior, un equipo de repente de una categoría más baja o una liga más baja. Pero a los 20 años, en el Newcastle, no pudo ganarse un espacio el propio Santiago Muñoz. Ayer hablaba casualmente en la banda de José Jesús Godínez. Todos lo deben recordar. Jugó en León, en Ecaxa, futbolista formado en Chivas. En su momento una de las apariciones interesantes de Chivas, una de las esperanzas de ataque, bueno, firmó en las últimas horas por seis meses a préstamo con Herediano de Costa Rica. Tiene 25 años. No hablamos de un futbolista ya en el ocaso de su carrera. Entonces, entiendo que Godínez no ha sido ningún fenómeno, pero solo le alcanza para jugar en Costa Rica? ¿Una liga sin dudas inferior a la Liga MX? Entonces, desde ahí uno se puede analizar Eh, entiendo que hay casos y casos, pero si uno 
viera que hay eh, 10, 15 jugadores por temporada mexicanos que van a jugar a Europa y alguno va a Costa Rica, perfecto. Pero acá vemos que la misma cantidad de jugadores que van a jugar a Costa Rica son los que van a Europa. Son muy pocos, por un lado y muy pocos por el otro. Entonces, eh, eh, no se está trabajando bien en esa formación del futbolista. Eh, entiendo que hay casos y casos y jugadores y jugadores, pero tendrá que mejorar muchísimo México y hacer énfasis la federación, la liga, en formar mejores jugadores. Algo se está fallando, porque después la culpa la tendrá Juan Carlos Osorio, el Tata Martino, Guillermo Almada, o el próximo técnico de la selección mexicana de fútbol, el que fue o el que viene. Y le diremos, no se apostaron a jóvenes. Yo recuerdo cómo se hablaba, y acá alguien me lo preguntaba el otro día, por qué en este Mundial 2022 no fue México con un plantel mucho más joven. Hay jóvenes que han aparecido, como el caso, por ejemplo, de Muñoz, que se fue al Newcastle. No ganó un espacio, no se ganó un espacio, no se consolidó, no pudo jugar. Entonces, ¿dónde están esos jóvenes? Cuando, a diferencia de Estados Unidos, también han ido muchos jóvenes en condiciones similares a Europa y se han ganado un espacio. No todos, no todos, pero muchos sí. Y han jugado, se han consolidado o han llegado a equipos importantes. Entonces, habrá que trabajar ese aspecto en México. Porque si no, aunque para la próxima Copa del Mundo llegue Guardiola, llegue Klopp, llegue Mourinho, llegue Gallardo o llegue quien llegue, México va a vivir exactamente lo mismo. Hay que tener buenos cuerpos técnicos, hay que tener técnicos preparados, sin dudas. Pero ellos tendrán que tener materia prima, jugadores. Si no, no se puede hacer absolutamente nada. Es así y punto. Llegó el momento en es así y punto de ir con algunos mensajes. En la cuenta de Instagram, la gente que se comunica, manda su mensaje, dice Víctor Sandoval, no solo mi poderosa máquina de Cruz Azul hace todo mal con los refuerzos, todos los equipos hacen malas cosas, llegan tarde los refuerzos, se deshacen tarde de los jugadores que no quieren, pero como es un torneo mediocre donde se califican 12 a la liguilla, les vale M, les vale madre, es así y punto. En cierta manera es verdad, aunque no todos los equipos lo hacen. Yo recuerdo, por ejemplo, Nacho Ambriz, el segundo torneo con Toluca. A este no lo quiero, a este no lo quiero, me traen este, me traen este, me traen aquel. Enseguida llegaron los refuerzos y así comenzó a trabajar el equipo. O sea, hay técnicos que son organizados, que le exigen eso a la dirigencia. Estos no cuento, tráiganme los siguientes. De repente no lo consiguen inmediatamente. Ahora, Cruz Azul tiene el sello que torneo tras torneo llegan jugadores durante el campeonato. Como lo he dicho en cantidad de oportunidades, eso lleva a una adaptación complicada, extensa, de adaptarse a los compañeros, al técnico, a la altura, al campeonato, muchas cosas. Es pérdida de tiempo. Es increíble que ningún, que muchos equipos no aprendan todavía de estos errores constantes. Es increíble. Dice Mauro Arevalo, Buenas tardes, señor Pereira. Le explico el comentario del calendario. No quiero fotos de usted. Ja, ja, ja. En México se regala un calendario por ser cliente de un negocio. Ya sea tortillería, carnicería, etcétera. Ya he explicado el tema. Gracias. Es así y punto. Perfecto, Mauro. Excelente. Bueno, no tengo calendario, pero lo tomaré en cuenta en el futuro. ¿eh? Tomaré en cuenta en el futuro. Habría que ver qué fotos le pone uno ¿no? a ese calendario. Pero entiendo, entiendo lo que usted me dice. Yo recuerdo en mi, en mi natal argentina también, ¿eh? Eh, antes se utilizaba, no sé si se utiliza ahora, como que ya el calendario pasó de modas, 
tomando en cuenta que una hora con el teléfono sabe el día que vive, la hora, absolutamente todo. Antes costaba un poco más, hasta uno tenía los... A veces estaba el calendario muy chiquito, no, no el que va pasando las hojas de mes a mes, sino el cartoncito que uno tenía ahí, eh, como si fuese del tamaño de una tarjeta de crédito. Ahí tenían los 12 meses del año y uno lo miraba y sabía, a ver, el lunes, 4 de junio, eh, o 4 de junio cae el lunes, ¿qué día cae? Y uno ya ahí diagramaba gran parte de su vida. Adrián Figueroa, soy tu fan. Hernán, saludos desde Chiapas, México. Gracias, Adrián. Un abrazo. Sergio, venden humo cuando, como cuando la conquista. El tema, tema de Fernando Hierro, que hablamos el otro día casualmente en esa sí y punto. Rostinei dice, yo no sé de dónde se sacaron este partido, pero ¿qué te parece, Hernán? Producto del partido que va a jugar eh, eh, el, el combinado de Algilal contra, al nacer, los equipos de Arabia Saudita que van a jugar contra el conjunto del de, eh, Paris Saint-Germain. Y Marcelo Gallardo va a dirigir este combinado que se va a llamar eh, Rayat Season, el combinado del Rayat Season, y va a ser el próximo 19 de enero contra el PSG. Y bueno, ambos equipos los más representativos, el Algilal y el Al Nacer, eh, van a ser dirigidos por O sea, se arma un equipo entre los dos y van a ser dirigidos por Gallardo. Acá simplemente el negocio es el siguiente, Rocinei. Marcelo Gallardo está desocupado. Le dan un jugoso cheque con unos cuantos ceros, vaya a saber cuánto, por dirigir este partido. Y para él es importante, va a dirigir a Cristiano, va a jugar contra Messi. eh, y, y, Y seguramente hay algo en el medio que tiene que ver algún vínculo futuro, alguna posibilidad laboral futura. En, en Europa, en el Newcastle, en el PSG, o vaya a saber dónde, eh, de parte de los árabes, cataríes, o alguien que esté involucrado en esta organización del partido, sin lugar a dudas. Y se busca que, bueno, con el tema de Gallardo se, se haga un poquito, un poco de ruido. Eh, acá el partido, que es un, un partido fantasma, ¿no? Partido fantasma. Acá lo que se busca es enfrentar a Messi versus Cristiano. Que nuevamente se enfrenten en una cancha Messi-Cristiano. Eso es lo que se está buscando, nada más. Empezar a recuperar con alguno, con derechos de televisión, con algún patrocinador, con algo de recaudación, lo que va a ser este partido. Todo lo que se está invirtiendo por la llegada del de propio Cristiano al fútbol de Arabia Saudita. Dice Rostinei, qué mala suerte de Cranevite, regresar a River y en el primer partido lo truenan. ¿Ha seguido a un jugador para cubrir esa posición? ¿Y qué te parece que deban hacer con los jugadores que realizan este tipo de entradas, más allá de que sean mala leche o no. ¿Crees que deberían suspenderlos al mismo tiempo que al lesionado? Eh, no, 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 no. Fue mala leche lo que pasó con Craneviter en un partido amistoso ante Unión La Calera, donde apenas a los pocos minutos se termina, se termina lesionando, una lesión en el, en el tobillo, una fractura de tobillo derecho. Es lamentable lo que termina, lo que termina pasando. Eh, Fue un jugador a los ocho minutos, una dura entrada de un jugador de, de Unión La Calera, de César Pérez, que después se disculpó, pero no, no llevaría a, a sancionar a Pérez durante los meses que Craneviter va a estar fuera de los campos de juego. No, no, porque entraríamos en un tema muy delicado. Hay lesiones y lesiones, algunas mala leche. Me llama la atención una lesión de este tipo en un partido amistoso. Un partido por nada. Me llama mucho la atención. Eh, pero son los riesgos que genera el fútbol. En cuanto a la posición, a ver, la idea de De Michelis era jugar con el propio Craneviter con Enzo Pérez en el medio. Craneviter más como volante central, más como volante retrasado 
y, y Enzo Pérez saliendo un poquito más. La, la idea ahora de, de Michelis es poner al propio Enzo Pérez en la posición de Craneviter, que ya la, la venía ocupando con Gallardo como volante central más retrasado, y poner a Palavecino como ese, ese jugador que acompaña en el medio que tenga un poco más de salida. Esa es la, la modificación que va a hacer el, técnico, el nuevo técnico de River para eh, cubrir esta ausencia del propio Craneviter. Después habrá que ver, lo puede hacer también con De La Cruz, que estaba, estaba acostumbrado a jugar como volante de contención con salida. Así que por ahí es como se va a manejar el nuevo técnico de River. Manuel Gómez dice, buen día, campeón, que así lo voy a llamar por este mes. Y después regreso a llamarlo profe. Gracias por todo trabajo en la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, mi analista favorito en el fútbol. Hashtag es así y punto. Gracias, Manuel. Le agradezco y gracias por lo que me manda. Me manda un video de todos los hinchas de Boca cuando jugaba Julián Álvarez en la selección y la diferencia cuando jugaba en Boca. O sea, eh, perdón, cuando jugaba en River cómo lo vivían los hinchas de Boca a Julián Álvarez y cómo los hinchas de Boca lo, lo, lo alentaban cuando jugó en la selección. Pero bueno, eso es lógico y es parte, parte del fútbol. Eh, Edison Granda dice, eh, saludos maestro, tengo una duda. ¿Por qué dicen que Messi es el único jugador en anotar en todas las fases de un mundial? Algo que aplaudo. Pero también Yarcinio con la selección de Brasil 70 que anotó en todos los partidos, así que no sería el único O hay algo que me perdí. Gracias. Yo no seguí mucho esas estadísticas. No soy tan amante de esas estadísticas. Pero voy a voy a chequearla. No sé, seguramente no se perdió nada. Seguramente no se perdió nada. La única diferencia que veo, la única diferencia que veo en aquel entonces, en el 70, no existían los octavos de final. Porque no había octavos de final. Jugaban 16, clasificaban 8 y se metían directamente en los cuartos de final. O sea, había tres rondas para llegar a a definir el Mundial. Los cuartos, semifinal y final. Hoy hay cuatro. Octavos, cuartos, semifinal y final. De repente esa es la diferencia. Eh, pero se la voy a averiguar. Abel, buen día Hernán. Como siempre, tarde pero seguro. Feliz año nuevo. Gracias igualmente, Abel. En verdad me encantaron las anécdotas de Hernán y me hago eco de Jalapa Boy. Estuvieron excelentes las historias relatadas en esos días, después del Mundial. Se viene un 20-23 en el que CR7 Pasó a la historia de la comparación con Messi. No le quito nada de los logros. Pues como dice Del Valle, fue el único que le hizo frente al mejor y le compitió de tú a tú. Pero el fútbol ganó la guerra. Hashtag es así y, y punto. Eh, sí, sí, esta comparación ya, ya queda de lado. Ya está, este presente eh, deja todo de lado. Muchos van a ser eh, presos de sus propias palabras quienes defendían a Cristiano Ronaldo. Aquí siempre dijimos que Messi era más jugador, técnicamente superior que el propio Cristiano. Tampoco es oportuno pasarle factura a Cristiano ahora a sus 37 años cuando no está rindiendo como supo rendir. Y tampoco pacar ni, ca- ni caer en el piso, ni pegarle en el piso a Cristiano eh, porque su presente no sea espectacular. Después de todo, todo lo que hizo. Eh, su error fue haber seguido del Real Madrid. Si no estuviese hoy, en otro momento, eh, en otra circunstancia, en otra... En otra posición. Su ego le jugó en contra. Su ego le jugó en contra. El ego juega su partida en la vida de los seres humanos. Hace su juego el ego. Que algunos no logran superarlo. Y eso le jugó mal en el propio Manchester United. Porque no tuvo... Él, él no tuvo eh, el valor para asumir una realidad y decir, ¿saben qué? 
soy un tipo más en el United, me sumo a este proyecto, eh, juego la Europa League, quiso irse y se puso fastidioso, se puso rebelde y lo perjudicó porque jugó poco, producto de esa rebeldía, jugó poco y a esa edad pasa facturas, no tuvo el Mundial que se esperaba porque venía jugando poco, eh, Eric Ten Hag no lo quería en el equipo y no lo quería por su comportamiento. Entonces, bueno, es una bola de nieve, generó inconvenientes y terminó, terminó mal. Eh, pero en la comparación con Messi, por supuesto, que ahora no se puede decir nada, porque lo decía el otro día, ¿no? todos los que defendían a, a Cristiano porque había ganado algo contra Messi que no, no había ganado nada, bueno, ¿qué dicen ahora? No escucho a los de, amantes de Cristiano o defensores de Cristiano decir sí, acepto. Uno siempre, esto habla a las claras que uno siempre se agarra de lo que puede agarrarse para defender un punto. Cuando después los argumentos se invierten, como pasó en esta situación, pasó en esta situación, ¿qué decimos? ¿Admitimos eh, eh, que estamos equivocados? ¿O no cambiamos nuestra forma de pensar? ¿O no decimos nos equivocamos con, en esta comparación? Siempre dije, no hay que comparar campeonatos. Hay que comparar eh, eh, rendimientos. Porque los campeonatos son también consecuencia de eh, eh, los compañeros que tiene uno. El plantel que a uno lo, lo termina acompañando. El plantel que está al lado. Como se dijo muchas veces, porque eh, unos en vez de disfrutar a Messi, en vez de disfrutar a Cristiano, trataron siempre de quitarle méritos a Cristiano y al propio Messi. Y, y Messi se le quitaba mérito de alguna manera, algunos anti-Messi, diciendo solo logró porque estaba con Xavi y estaba con Iniesta al lado. Y bueno, pasan los años y llega la selección argentina sin un plantel espectacular, sin las figuras que Argentina supo tener como en su momento el Kun Agüero, o Mascherano, o Higuaín, o Di María mucho más joven. El plantel que tuvo Argentina sin ese plantel, con más jóvenes, con más jugadores desconocidos, Y gana con la selección argentina una Copa América y un Mundial. Y ahí uno diría, ¿qué pasó con lo que decían que solo ganaba con Xavi y solo ganaba con Iniesta? Por eso que a veces se repiten frases, se repiten frases que con el tiempo quedan totalmente de lado. Quedan totalmente de lado. Pero bueno, esto le sirve a todos, que muchas veces se habla antes que terminen los partidos. Por decir antes que termine la historia de un futbolista en lo que tiene que ver su actividad con el fútbol. Buen fin de semana. Es así y punto. Hasta luego.